0: Heute bei «Apropos» die vielleicht beste Serie der letzten Jahres.
1: You're playing toy fucking soldiers! Go
0: on. Fuck off! Das Wochenende ist die vierte und letzte Staffel von «Succession» zu Ende gegangen. In den USA ist die letzte Folge am Sonntagabend gelaufen, bei uns wird man sie am Ziestagabend gesehen. Die die serie um den Medienmogul Logan Roy und um seine Kinder, die alle gerne die Macht im Familienimperium wetteten, aber die nie so richtig bekommen, wurde in den letzten Wochen viel diskutiert. Ich weiß, dass ihr viele Bücher über Businessmanagement und das und das you know gelesen habt, aber wisst ihr was? Was? Manchmal ist es eine große Dick-Kompetition. Ich kann eine andere Serie steckt aktuell so viel gegenwartsbezug.
1: We're calling it for Menken. So Tom just told me. Everybody, calling it for Mencken. To be declared the next president of the United States. And I find the responsibility awesome. We just made a night a good TV. That's what we've done.
0: So viel böse
1: «Yeah, Slide him out.
0: Und so viel vollendete Schimpfwort Tiraden.
1: Fuck off. Fuck off. Fuck off. Fuck off. Fuck off. Fuck off.
0: Warum trifft Succession so einen Nerv? Und was kann man eigentlich fürs Finale erwarten? Über das reden wir heute in einer Spezialfolge vom Podcast Apropos vom Tagesanzeiger für Succession Fans oder die, die es jetzt noch werden wollen. Mein Name ist Miriam Gabatuller und bei mir im Studio ist der Film- und Serienredakteur Pascal Blum, der auch immer wieder die Recaps geschrieben hat, die jede Woche die neueste Folge der Serie besprochen haben. Hallo Pascal. Hallo, hey, Mirja. Ein kleiner Hinweis, bevor es losgeht. Wir werden in dieser Folge natürlich auch über Sachen reden, die in dieser Serie passiert. Das heisst, wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt und sie gerne noch schauen würdet, dann würde ich euch empfehlen, euch diese Folge jetzt zu speichern, in eurer Podcast-App zum Beispiel, und später zu hören. Weil ich glaube, das würde den Sehgenuss ziemlich einschränken, wenn man schon das eine oder andere hört, bevor man es gesehen hat. Pascal, in unserer apropos Wochensitzung. – Grüße an dieser Stelle an Philipp Loser, und an Laura Bachmann und an Tobias Holzer – ist es die letzte Woche, ich würde sagen, etwa zur Hälfte, um «Succession» gegangen. Warum will man eigentlich die ganze Zeit über diese Serie reden?
1: Also zuerst mal freut es mich sehr, dass ihr alle die ganze Zeit über «Succession» redet. <lacht> wir machen das auch Das stimmt viel. jetzt nicht ganz. <lacht> wir, wir reden auch noch über «Anders», aber vor allem eigentlich über das. Warum sie so gut ist, ist eigentlich eine schwierige Frage. Für mich hat es sehr viel mit der Mischung zu tun von Comedy und Tragödie, vor allem auch mit der Wirtschaftswelt, wo für mich Gefühl genauso wichtig ist wie die ganzen Machtspiel, was sich ständig abspielen. Es hat, wie einer eine mal gesagt hat, bei jedem Deal irgendwie eine emotionale Prämie dabei. Mhm. Und ich finde das eine unglaubliche Mischung, weil diese Serie, wo die aus oft als zynisch und ein bisschen kalt äh, beschrieben wird, ja eigentlich eine sehr emotionale Serie.
0: «Everything I've done in my life, I've done for my children. I know I've made mistakes. But I've always tried to do the best by them, because I love them.» «Have you thought about the possibility that your children are actually scared of you?» oh, fuck off!» Über die Welt, über die Emotionen, über den Zynismus, über all das reden wir jetzt. Ihr bezeichnet ja Succession als die vielleicht beste TV-Serie von der letzten Jahr. Wir haben ein major Problem. He's erratic,
1: he's making bad decisions. If he's not careful, he's er destroy the company. Emily, are you etwas do something? I think I'm the beste option. Oh, right, weil you like playing bass.
0: Du hast ja als Film- und Serie wahrscheinlich wahnsinnig viele Serien gesehen im letzten Jahr. Wie gut ist Succession im Vergleich mit allem anderen?
1: Also ich möchte zurückhaltend sein mit so Superlativen. Ich finde, Succession ist wirklich eine prägende Serie und eine Art Text für die letzten paar Jahre, wo sie sehr viel aussieht über ungleiche. Gesellschaft und eine Art von – du hast es am Anfang gesagt – mit den Schimpfwörtern. Es gibt eine Art von kunstvollem Fluchen und eine Art von Komödie, wo äh, vielleicht ein bisschen ist zu dem, was wir im Alltag erleben, nämlich eine Art Konfliktvermeidung. Mhm. Das heisst, was äh, du damit? Das heißt, wir sind uns vielleicht nicht mehr so gewöhnt, dass wir gewisse Sachen von uns aus ansprechen, dass wir uns zum Teil ein bisschen in einer Blase bewegen. Und was man da sieht, ist ja dann doch eigentlich die, die sehr eloquente Beleidigung, die sehr genau trifft und die sehr genau in den Wunden, oder sehr teuf in den Wunden umstochert, wenn sich die Figuren gegenseitig beschimpfen. I think he meant to say was ich denke, er hat gesagt, dass er wünscht, dass Mom einen Kanopener gab, weil dann wäre es dann gut. Er ist ein pathetischer fucking Narcissist, der seine eigenen Selbstinteressen über alles andere setzt and then tries to justify it with half-assed appeals
0: to the ringers of the fucking market you're a fucking prick you look like shit by the way this was supposed to be choreographed that's about as choreographed as a dog getting fucked on rubber skates nice vest Wams gans it's so puffy thank you Roman. what's it stuffed
1: with your hopes and dreams i hear your staff are all killing themselves now yeah at the thought uh, you could be their boss like not vielleicht be auf jeden fall scheint das sehr sehr äh, Ventilfunktion sein.
0: Also wenn ich die richtige Serie, die uns hilft, Gegenwart zu navigieren?
1: Ja, also, es, ist kein, es ist kein Ratgeber. Aber wenn du fragst, ist es so gut wie die letzten besten Serien, dann würde ich sagen, es ist mindestens so gut wie die «Office», wo es mich immer wieder daran erinnert. Hm. Weil, ich, weil ich oft einfach Komik sehe und vielleicht ein bisschen weniger das Drama, wo ich ehrlich gesagt dann auch die Frage werde auch am Schluss. Der Logan Roy, und wir kommen jetzt gerade noch dazu, oder wer das überhaupt ist, beerbt, finde ich jetzt gar nicht so wichtig.
0: It's my company. You are a fucking nobody. Komm, wir töten für die, die die Spoilerwarnung am Anfang ignoriert haben und Serien noch nicht gesehen haben und trotzdem hören noch mal schnell zusammenfassen, um was geht es bei Succession.
1: Ja, aber du hast es gesagt, der Medium, Logan Roy ist ein, ein Rupert Murdoch-Typ, so einen Erschaffer, so einen Gründer von, von Firmen, die Leute darstellt und wo Geld macht. Und Wayser äh, Royco ist eine Art so eine Mischung zwischen News Corporation mit einem eigenen Fernsehsender und sie auch noch als Filmstudio und Vergnügungsparks und noch mehr und äh, so ein Unternehmen wie, wie Disney. Actually.
0: You know, I know that you've read a lot of books about business management and this and that, but you know what? What? «Sometimes it is a big
1: dick competition.»
0: «If you can't do it, fuck off!» Er Good,
1: ist der right? Vater und seine vier Kinder, die mindestens drei davon sehr gerne möchten, seine Nachfolger antreten, streiten die ganze Zeit. Darum, wer die Position könnte beziehen könnte, bzw. wer die besten Deals kann einfädeln kann, und mit der besten Position zu sein. «Say, can chair? Uh, you or me, Rome, CEO? And the other one takes... Whatever they want, like Studio, Movies, TV, the streamer, but you know,
0: equal. Du hast schon gesagt, der Logan Reuters, ist so ein eine Ru Rupert Murdoch-Figur. Wie muss man sich diesen Typ vorstellen?
1: Es ist eigentlich so ein, ein Prototyp vom amerikanischen Tycoon. Das ist jemand, der sein Geld und seine Macht einsetzt, um noch mehr Geld und noch mehr Macht zu haben. Und eine äh, interessante Nähe zur Politik pflegt bzw. einfach der, wo sie ihm nützt. You won. Ja? Yeah. Ja.
0: Yeah. Money wins. Hier ist! Hier ist. Und dann sind eben noch seine vier Kinder, seine vier erwachsenen Kinder. Das ist Schiff, The Roman, the der Candle und der Connor. Wie würdest du die charakterisieren? Hey!
1: I think I finally found a job I want to do. Okay, what is das? President of the United States. <lacht> well,
0: okay, wow.
1: Da kann man sehr viel sagen. Beim Conor muss man sagen, der haltet sich ein bisschen raus. Er ist einer von der lächerlichsten, aber vielleicht auch von der liebenswürdigsten Figuren. Der älteste Sohn, der gerne <lacht> möchte Präsident werden möchte, aber null Chance hat. You won't believe what people are saying out there.
0: Everybody thinks you're a joke. You're an
1: idiot. Chief, die einzige Frau, ist ist die Figur, die den Machtpoker wahrscheinlich am besten spielt und vielleicht immer noch, noch eine andere Sicht hat auf die Geschäftsbeziehung, wenn man sie so nennen, als ihre Brüder. Ja,
0: yeah, ha, ha, ha. Shut the fuck up and stop laughing. It's not a comedy night. He's out of it. He's fucking a 20-year-old and he's planning for babies in jars.
1: You know, he's gone, loopy, and he's tried to sell the shop. So, I mean, even just fucking his assistant. We tell the board that he's toast. We push him out. Full cool. Fuck the patriarchy! HQ, the hashtag resistance. What up? How are we feeling? I'll throw in a blowjob. I'll throw in a reach around. The Kendall ist der, der eigentlich besser müsste sein in dem, was er macht. Aber im Prinzip eigentlich nur so Passwort-Unsinn verbreitet, und wo nichts dahinter ist. Yeah, they, they, they've hacked my AC. I think, I think this is uh, 68. Wie you like it?
0: 68? This isn't 68. No fucking way. This is like 65. 65.
1: Und der Roman, der Jüngste, ist... Ähm, ein unsicheren, auch einen eher labilen Typ, wo sehr an seinem Vater hängt.
0: Dad, I didn't betray you. Then what's this call from today? Why are you talking to her?
1: Come on, man. I wasn't trying to fuck the deal. I was trying to land the deal. I was trying to help. I I thought it would be a nice surprise.
0: Wenn jetzt du sagen, wer ist der Sympathieträger oder die Sympathieträgerin von diesen vier?
1: Für mich ist es schoe eigentlich der candle der candle ist da wo ziemlich am anfang wagt sie vater zu verraten
0: the truth is that my father is a malignant presence a bully and a liar and he was fully personally aware of these events for many years and made efforts to
1: hide and cover up wenn er etwas verratet dann eine pressekonferenz er ist aber, Weil er so ein Zauderer ist, ist er mir eigentlich am nächsten von allen. Weil er ist sich eigentlich schon bewusst, dass alles etwas komplizierter ist. Und er weiß so, dass jedes Mal, wenn man einen Deal macht, oder jedes Mal, wenn man quasi ins Bett steigt mit jemandem, dass es da Schäden gibt, links und rechts. Und er, er möchte es eigentlich nicht sehen, aber er weiß es eigentlich schon. Mhm. Wie Who executed his wishes bear responsibility
0: is for another day. But I think this is the day his reign ends. Man muss aber trotzdem sagen, viel wirklich sympathische Figuren, wo man jetzt aus vollem Herzen sagen kann, das sind so klassische Helden, hat die Figur eigentlich nicht. Alle verlieren in diesem Machtspiel früher oder später mal ihre Ideale, wenn sie überhaupt jemals gehabt Warum schaut man diesen Figuren trotzdem gern zu?
1: Ja, das ist auch schwer zu beschreiben, aber ich glaube, man schaut diesen Figuren auch zu, wo es Figuren sind. Also wenn das jetzt wirklich einfach auf Dauer angelegt Serie wäre, wo man extrem unsympathische Leute würden zuschauen, weil sie nur unsympathische Sachen machen, dann würde es nicht funktionieren. Die meisten haben recht viele Seiten und sind gar nicht immer so unsympathisch wie man sie so vielleicht im Kopf hat, wenn man dann noch einmal nachschaut, was sie eigentlich genau machen.
0: Mhm. Hast du ein Beispiel für das?
1: Also Was mich am meisten berührt, ist die Beziehung zwischen dem Chef und dem Tom, ihrem Ehemann, wo bei Royco, der bei Royco, dieser Royco, der Fernsehsender ATN, der Chef ist. Und diese Beziehung ist eigentlich mittlerweile ziemlich kaputt, aber sie wollen ja immer noch zusammen und versuchen es immer noch, irgendwie miteinander auszukommen. Und ich habe immer den Eindruck, dass die beiden eigentlich einander ja schon recht gern haben, obwohl sie sich sehr wehtun. Mm -hmm. You're not good enough for me. Oh, right. Oh, I see. Well, let's mm -hmm. see about that. Yeah, no, I'm yeah. way out of your fucking league.
0: Oh, you think so? Yeah?
1: Uh-huh. But yeah. that's why you want me. «That's why Maybe. you love me. Fuck you. Even though I don't love you.»
0: Es ist ja auch recht eine ziemlich spezielle Welt, die das Ganze darin spielt. Wie würdest du die beschreiben?
1: Das ist etwas vom faszinierendsten der Serie. Sie spielt in einer Welt, die eigentlich abgeschottet ist gegenüber der realen Welt, in einer Art Konkord von ähm, triple wohnungen und äh, Anwesen von New York über die Hamptons bis nach Norwegen und der Toskana. Man hat jetzt das Gefühl, dass es eigentlich die reale Welt von Leuten, die so äh, Angestellte sind, gar nicht gibt, sondern man lebt eigentlich in einer also einfach so eine Elite Kokon, wo man sich mit dem Privatjet und mit dem Helikopter bewegt, was natürlich auch, so also Stichwort Property Porn, auch etwas sehr faszinierendes hat. Man fragt sich, ah, man könnte ja auch, wie wäre es, wenn man dort leben würde, in so, einer, in so einer Wohnung in Manhattan. Aber die Abgeschottetheit finde ich extrem faszinierend, weil sie auch eigentlich nicht so demonstrativ ist, sondern weil die Leute einfach wirklich in diesen Räumen leben und man oft auch die die Wohnungen und die Häuser gar nicht von außen sondern erst, wenn die Leute Figuren drin sind und sich über irgendetwas aufregen, wo nicht funktioniert.
0: Mhm. Ab und zu bricht ja dann quasi die andere Realität auch so ein, bisschen ein in diese abgeschottete Welt. Du hast vorher schon erwähnt, die Parallele vom Logan Roy zum Rupert Murdoch. Wie viel Realität steckt eigentlich in diesem Plot von Succession? Wie sehr ist das an realen Gegebenheiten orientiert?
1: Also, gemäss äh, Medienbericht gibt es relativ starke Parallelen. Der Rupert Murdoch hat ja auch drei Kinder, die er auch soll, auf einer Art gegeneinander ausspielen soll. Ich hoffe jetzt nicht, dass er das so macht wie der Logan Roy, aber ähm, es gibt die, das Gerücht, dass der Rupert Murdoch sich von seiner Sch äh, Frau scheiden und im Scheidungsvertrag soll stehen, sie, sie dürfen nicht mit dem autoren von Succession reden. Wenn, wenn <lacht> okay. das stimmt, ist es super. Aber also der bestätigte hat das bisher noch nie mehr.
0: Also gerücht. Aber was man kann sagen, es hat ja durchaus so Brücken in die Realität und in die Gegenwart. Die Serie greift auch mit ziemlich vielen so große Themen auf, also vor allem so das reiche, die reiche, weiße amerikanische Gegenwart. Wie macht sie das? Auf welche Art und Weise kommen die Themen in der Serie vor?
1: Es, es geht viel über die Medien, über Amerika, das Fox-Inspendant ATN. Da geht es um Hetze, da geht es um... Journalismus, war eigentlich schon lang längstens kommentarisch oder Es geht um Bias auf, auf beiden politischen Seiten. Und Gojo, das Unternehmen von Lukas Metzen aus, aus Schweden, das Unternehmen, wo eigentlich Logan Royces Unternehmen am Schluss möchte kaufen, das steht ja für die neue Generation von TikTok. Und das ist eine Art Verbindung von Abo-Dienst und Social Media. Was Gojo eigentlich ist, wissen wir gar nicht. Aber das ist einfach wie ein <lacht> Symbol für... Ähm, so sorgen die jungen Leute mit Medium wo eigentlich auch die Kinder von Logan Roy, also all die erwachsenen Kinder, eigentlich selber gar nicht im draus kommen, obwohl sie eigentlich noch in dieser Welt arbeiten und leben und, und mit diesen Leuten äh, Deals machen.
0: Also eine Art ein Abgesang auch auf äh, eine alte Welt sozusagen.
1: Ja, ein Abgesang äh, auf eine Welt, wo, wo man einfach auch sehr viel mit so einer Kuschelige, kuschelige Nähe hat erreichen mit Hinterzimmerpolitik, mit äh, Deals, wo man gesagt hat, du hast das gemacht, also mache ich für dich das. Und dann aber auch wieder, das ist wahrscheinlich auch eine Ironie von Succession, die Geschäftsbeziehungen sich also, ja, dann auch wieder nicht äh, so groß verändern, weil es dann immer wieder um Machtpoker geht, auch, auch mit Gojo, auch mit den jungen Leuten, auch mit denen, die zeigen wie gut oder wie cool dass sie sind.
0: Stichwort Machtpoker, das ist ja wirklich das Grundthema von dem Plot. Also wer übernimmt schlussendlich die Nachfolge, eben Succession im Familienimperium? Eigentlich ist das ja ein bisschen wie bei Game of Thrones ist es ein Thron, gewesen. irgendwie jetzt ein bisschen Shakespeare-Züge und das alles dann so ein bisschen im heutigen New York. Ist das eine gute Zusammenfassung? <lacht>
1: auf jeden Fall, äh, ich bin äh, jemand, der äh, grundsätzlich nie einen Shakespeare-Vergleich macht. Also ich finde, das hat absolut macht absolut Sinn. Okay. Das ist nicht Sinn. ganz von mir, muss ich sagen. Ja, ja, ich, ich weiss schon, es, er wird ja auch immer wieder gebracht. Äh, ja, King Lear und so, logisch. Meine Meinung ist, die Frage, wer auf dem Throne äh, sitzt, am Schluss finde ich jetzt gar nicht so wichtig. Die Frage, die äh, mich viel mehr interessiert ist, ist, das, was ist das für eine Elite, was ist das für eine Medienwelt? Wie gestaltet sich eigentlich ähm, so ein Leben in einem einer Art rasenden Stillstand, wo sich die Leute ja ständig auch irgendwo herbewegen, aber ohne, dass sich dann viel bewegt? Oder, ähm, die müssen dann noch auf Norwegen fliegen und da passiert aber dann eigentlich auch nicht sehr viel. Und diese die Welt interessiert mich viel mehr als die Frage, wer gewinnt am Schluss
0: Die Welt, wo eigentlich gar nicht so viel passiert, was ist denn das, was passiert?
1: Also was passiert, es ist eben eine Art von, ich glaube, es ist eine Art von Strategie oder Taktik, wo, wo die Leute eigentlich nicht mehr genau wissen, sagt er oder sagt sie mir das, weil sie das wirklich denken. Ist etwas anderes dahinter? Gibt es eine Hidden Agenda? wo mir schaden oder ähm, ist es einfach total aufrichtig. Also, es gibt ja ganz grosse Probleme in der Beziehung, zum Beispiel von, von Tom und von, von der Chef, wo die Kategorie von der Liebe eigentlich gar nicht mehr funktioniert. Weil beide immer das Gefühl haben, das ist eine Taktik, die du einsetzt, um etwas zu erreichen.
0: Mhm. Du hast ganz am Anfang aber auch die Emotionen angesprochen. Welche Rolle spielen die Emotionen noch?
1: Für mich haben die, die Kinder wirklich auch etwas sehr Kindliches. Also, zum Teil hängen sie an ihrem Vater, an dieser, die ja wirklich eine Übervaterfigur ist, hängen sie sehr stark, auch wenn sie immer wieder enttäuscht wird. Das merkt man auch in der vierten Staffel. Sie versuchen ja immer wieder in, in, in seine Gunst zu kommen und, und schaffen es dann wieder nicht. Und möchten eigentlich auch, dass er sich bei ihnen entschuldigt, aber auch die Entschuldigung, wenn sie dann kommt, wirkt so halbgar und funktioniert auch wieder nicht richtig. Aber man merkt, da ist eigentlich von diesen Kindern eigentlich recht viel Liebe da. Zum Teil auch füreinander. Äh, sie sagen, dann können wir uns so umarmen und so. und äh, Das muss dann auch noch irgendwie gut sein, weil dass man das macht. Hm. Aber dann machen sie es. Und wenn sie es dann machen, ist es ja dann schon eine Umarmung. Es ist nicht wie so eine Inszenierung von einer Umarmung, wo man sagt, da hat es Fotograf und das machen wir für die. Sondern es ist ja dann schon eine richtige Umarmung. No. I think you're a super talented Superstar and I, I love you.
0: Oh, you're such a fucking bitch. Sehr viel besser wie in spontanen Umarmungen sind äh, Roy's ja im Fluchen. Kannst du noch etwas zu dieser Sprache von Succession sagen?
1: Eben, es ist ein sehr ein, ein kunstvolles gefluche. Ähm, es hat auch sehr viel mit, äh, mit der britischen Serie zu tun, die die Jesse Armstrong ja herkommt und wo man im Prinzip sehr lange an der Formulierung schleift, bis sie einfach trifft und wenn sie dann halt trifft, dann halt wirklich auch wehtut. Oh,
0: it's difficult. Oh, I'm sorry, buddy. Would you like a hand job
1: and an Advo? Und äh, sie sind einfach wirklich grossartig geschrieben und es gibt einige, die wo, wo ich einfach sehr lustig finde und, <lacht> und einige, die ich auf Englisch gemerkt habe, ist der äh, Roman, der zum Investor Stewie kommt und sagt, You look like a Dildo dipped in beard trimmings. Also ein <laughs> Dildo, wo man einfach im Bartstopp gedunkelt hat. Das ist absolut debil, aber äh, genial. Dildo dipped in beard trimmings. Self-righteous fucking
0: butter wouldn't disingenuous pulitzer of pricks.
1: Ich, ich drücke mir auch nicht auf das T-Shirt, aber ich finde es sehr schön. <laughs>
0: Pascal, reden wir noch einmal über die aktuelle, äh, die vierte Staffel. An dieser Stelle noch einmal Hinweis, es wird Spoiler geben. In dieser Staffel wird nämlich so ziemlich alles auf den Kopf gestellt, was vorher über all die Folgen Succession aufgebaut worden ist. Was passiert nämlich recht am Anfang dieser vierten Staffel? Es
1: passiert das, was hätte müssen, passiert. Logan Roy stirbt.
0: Und wie passiert das?
1: Er ist äh, unterwegs, wieder ist nach Europa, nach Schweden, wo er äh, den Lukas Matzen treffen möchte. Er geht in seinem Privatjet auf die Toilette und kommt nicht mehr raus. klagt über Schmerzen in der Brust und stirbt dann dort an Bord, vermutlich am Herzinfarkt.
0: Und seine Kinder, wie kommen sie das mit
1: sie Seine Kinder sind äh, selbstverständlich nicht mit dabei.
0: das
1: das ist ja auch eine Kunst von Succession, zu zeigen, dass einerseits die Leute immer am Arbeiten sind, egal was sie machen, und zweitens kommunizieren sie eigentlich ständig über, über ihre Handys, die nie Hülle haben. Das heißt, wenn sie am Boden fallen, kann man einfach ein neues kaufen. Und äh, die Mitteilung über den Tod vom Vater wird dann auch noch vom Tom gemacht, wo gar nicht wirklich zu Familie gehört. Und die erfahren das, während ähm, der Connor eigentlich seine, seine Hochzeit möchte feiern möchte. Und sie erfahren das so nach und nach, ihnen wird gesagt, ihr Vater liegt jetzt da am Boden, auf, in diesem Chat an Bord, am Boden und sie können ihm vielleicht noch etwas sagen sie wissen aber ohne über das hey, noch gehört
0: what, happened? what do you mean what well, they think they think that died oi ja yeah.
1: no I'm sorry no um no i can't have that hey hey tom hey can she do it can she uh, speak to him can you can you, can you, can you just can you put her next to, to his ear okay und äh, das ist sicher eine von der stärksten momente gesehen in der neue staffel nicht nur, weil es passiert ist, was müssen passieren nach Logan Rush stirbt, sondern auch, weil man merkt, wie sehr die Kinder ohne ihn eigentlich ein verloren sind in Welt. Hey, Dad. Uh, hello. Um, you're gonna be okay. And, I'm sorry, I, I, is he dead? I don't know. I don't know if he's dead. Is he fucking dead? I don't know. Daddy? Uh, I love you. Uh, uh
0: ist es dir gegangen, wo du die voll hast? hast? habe
1: es recht krass gefunden. Der Versuch irgendwie eine Nähe herzustellen mit den iPhones, während man weiß, dass der Vater eigentlich tot ist, ist, ist äh, ja ist, ist krass. Also es ist etwas, wo man vermutlich äh, erlebt, wenn man auch in so einer Welt weil die Leute sind ja wirklich tatsächlich viel unterwegs. Und wenn man nachher in dem Moment Kontakt aufnimmt und sagt: jetzt kannst du ihm noch etwas sagen, <lacht>, dann, äh, dann ist es dann Leute, die eigentlich mit ihm zusammenarbeiten, die ihn dann gesehen sterben. Man selber ist dann nie dabei, sondern die Familie ist dann irgendwo anders.
0: Die Folge die hat ja ein wahnsinniges Echo ausgelöst. Viele sind, glaub, obwohl du gesagt hast, das kommt vielleicht nicht so überraschend, aber trotzdem überrascht gewesen, dass das passiert, dass man die Hauptfigur, der Logan Roy, tatsächlich sterben lässt, schon so früh in der Staffel. Was glaubst du, steckt hinter dem Entscheid von den Macherinnen und Machern dieser Serie?
1: Der Entscheid, ist ja, also eigentlich der Entscheid dahinter ist ja eigentlich, nach vier Staffeln aufzuhören. Und wenn man sagt, nach vier Staffeln hört man auf, dann ist es ja wie so wie schon ein Roman, wo man weiß, okay, jetzt bin ich so auf dem letzten, letzten Viertel und jetzt, jetzt muss dann noch das passieren und das muss dann einfach auch passieren. Wenn es nicht wird passieren würde, käme ich mir ehrlich gesagt ein bisschen verarscht vor.
0: Es hat noch eine zweite Folge gegeben in dieser vierten Staffel, wo ziemlich viel besprochen worden ist. Das ist «America Decides». Und um was geht es in dieser Folge?
1: Mercury Designs» ist der beste Titel, weil es natürlich ein völlig ironischer Titel ist. Es geht darum, dass es Präsidentschaftswahlen sind, aber Abend, die Nacht, wo wir alle kennen, wo CNN einen Touchscreen nimmt und rumfährt um, und zeigt so und so. So und so viele Stimmen. Und ähm, was eigentlich passiert ist, dass drei Leute in einem Sitzungszimmer, also der Chief, der Kendall und, und der Roman, entscheiden, wer der nächste Präsident wird. Das ist ein bisschen zugespitzt. Sie entscheiden es ja nicht wirklich, aber sie entscheiden, wem sie die mediale Unterstützung geben, ähm, welches Narrativ das sie unterstützen mit ihrem sehr mächtigen Fernsehsender. «We're calling it for Mencken. «So Tom just told me, everybody, calling it for Menken.» «To be declared the next president of the United States. And I find the responsibility awesome.» «We just made a night a good TV. That's what we've done.» Am Schluss hat immer noch der gewonnen, wo die meisten Stimmen hat, aber dass ein Justizstreit wird geben, wie es tatsächlich gehen 2000, wo Bush gegen Gore ist antreten. Das heisst, der Justizstreit äh, läuft noch weiter, aber ähm, ATN hat eigentlich das Narrativ so wie geprägt, dass die Leute denken, wir haben einen Präsident.
0: Mhm. Also das ist schon alles sehr näher jetzt an der Realität.
1: Vieles ist näher an der Realität, wenn es um Medien geht. Fox News ist nicht der Sender, der bestimmt, wer der nächste Präsident oder die nächste Präsidentin wird. Aber ähm, man hat eine Art äh, fatale Nähe von Politik und, und äh, Kommentatoren in den Medien, wie man ja auch zuletzt beim Tucker Carlson und bei Fox News hat gesehen hat. Also Leute, die müssen gehen, weil sie ähm, über sich selber gestolpert sind. Bei so, bei so Sachen.
0: Mhm. In der vorläufig letzten Folge, die jetzt schon erschienen ist, ist die Beerdigung von Logan Roy. Und er wird während der Beerdigung von seiner eigenen Familie ziemlich dekonstruiert. Das ist, wenn man das schaut, irgendwie ziemlich lustig. Man muss zum Teil lachen und gleichzeitig ist es eben auch ziemlich hart. Wie haltest du beim Schauen von dieser Serie so den ganzen Zynismus aus und auch so die ganze emotionale Kälte, die es da zum Teil drin hat?
1: Eben, für mich ist es gar nicht so zynisch. Natürlich gibt es ähm, Sätze, wo, wo du denkst, wie kann man so etwas sagen? Aber emotionale Kälte, das sehe ich eben gar nicht. Ich sehe immer wieder Szenen, wo die Emotionen ja hochgehen. Wo, es gibt ja kaum eine Folge, wo niemand heult. Oder? Mhm. Und... Das hat für mich damit zu tun, dass es eine Art fatale Vermischung gibt von, von Wirtschaft und, und Gefühl. Eine Art ähm, Vermischung von der Kategorien immer wieder. Der Deal hat ja immer etwas zu tun mit dem Gefühl, das man hat gegenüber dem Gegenüber. Oder man hat immer das Gefühl, kann ich diesem Menschen trauen oder eben nicht. Mhm.
0: Mit dem Tod von Logan Roy geht es jetzt eben so ein bisschen quasi gegen das Ende von «Succession». Andere erfolgreiche Serien die machen ja Staffeln und nochmal Staffeln. Und wenn es dann äh, vielleicht auch gar nicht besser wird, dann gibt es irgendwie noch ein Sequel und was Nächstes. «Succession» hört jetzt nach, ich sage jetzt, nur vier Staffeln auf. Warum?
1: Ich glaube, es, es ist einfach halt Zeit geworden. Es hat ja auch so ein bisschen Zeit gegeben, wo man das Gefühl kann zu wiederholen. Es ist ein mit den Intrigen, mit diesen Machtspielen. Und äh, ich glaube, Dramaturgisch macht es extrem viel Sinn, wenn man sagt, jetzt schau dir die letzte Staffel. Weil dann weiss man, das und das und das muss ja noch passieren und freut sich auch darauf.
0: In den USA ist ja die letzte Folge gestern Abend schon gelaufen, dort weiss man schon mehr. Bei uns kann man sie dann morgen morgen schauen. Wie denkst du, wie wird diese Serie zu Ende gehen? Äh,
1: meine Theorie ist völlig klar. Tom und Chief werden äh, Siegreich hervorgehen aus dem Ganzen. Spannend. <lacht> ähm, ähm, das darf mir auch sagen, dass Chief ist ja äh, schwanger vom Tom und für mich ist ganz klar, dass sie da eine neue Dynastie werden gründen.
0: Da würde ich jetzt fast dagegen wetten.
1: <lacht> das werden wir, wir dann sehen.
0: Wir werden es sehen, wer Recht poltert. Die letzte Folge von «Succession» die ist ja schon draußen Am Sonntagabend ist sie in den USA gelaufen. Und bei uns kann man sie dann am Dienstagabend schauen, unter anderem auf Sky. Pascal, was sollen wir eigentlich nach am Ende von «Succession» schauen. Ich glaube, ich brauche wieder einen neuen Serientipp.
1: Also nach «Succession» gehen wir am besten mal wieder ins Kino. Am 8. <lacht> am 8. Juni kommt der Film aus Norwegen, das, das passt ja auch fast noch wieder dazu, ins Kino. Der heißt «Sick of Myself». Und da geht es um eine Frau, die ähm, Bestätigung und Liebe braucht, die aber nicht überkommt Und entscheidet sich dann dafür, äh, ein Medikament zu schlucken, das einen ganz grusigen Hutuschlag zur Folge hat.
0: Also auch viele zwischenmenschliche Troubles.
1: <lacht> ja, «Sick of Myself» trifft sehr gut. Ähm, sie braucht wirklich mehr Liebe und sieht eigentlich keinen anderen Weg mehr, als sich zu verunstalten. Und das Ganze ist hart, aber es ist eigentlich eine Komödie. Passt also perfekt.
0: Zu «Succession». Danke vielmals, Pascal, für das Gespräch. Danke dir. Das ist war es, die heutige Spezialfolge zu «Succession». Es gibt bei uns auf der Webseite und in der App auch noch zu jeder Folge der vierten Staffel je einen eigenen Recap. Übrigens auch zum Beispiel mit den besten Beleidigungen jeweils.
1: Dildo dipped in beer Wer
0: das noch möchte nachlesen, jetzt kurz vor dem Finale, der kann es natürlich machen. Wir verlinken auch noch den neuesten Recap im Beschreibung dieser Episode. Was haltet ihr von Succession? Wie habt ihr die Serie geschaut? Was erwartet ihr jetzt für die letzte Folge? Schreibt uns das auch gerne. Man erreicht uns unter und Die nächste Folge von unserem Podcast die gehört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander. What are you for? A kiss? Fuck off. Be gone. Bye bye.